0: Herzlich willkommen beim ImproLive-Podcast, agile Methoden und Trainertools für die Arbeitswelt 4.0. Ich bin Ella Amann und
1: heute wieder im Gespräch mit Claudia Hoppe. Herzlich willkommen, wir sind bei Folge 21 des Impro-Live-Podcasts, diesmal wieder mit Ella Ammann und Roland Trescher und mit mir, Claudia Hoppe. Wir fangen heute ein neues, beziehungsweise wir fangen heute an, über ein neues Lern- und Entwicklungsfeld zu sprechen, nämlich über das Lern- und Entwicklungsfeld Führung und Selbstführung. Und der erste Leitsatz in diesem Feld heißt... Statusbewusstsein erlangen. Ähm, Status ein ganz interessantes und wichtiges Thema im Impro-Theater. Für die Hörer, die ähm, noch nie irgendwas mit Impro zu tun hatten, äh, könnt ihr ganz kurz erläutern, was man unter Status im Impro-Theater versteht.
2: Also, Keith Johnson war, glaube ich, der Erste, der in seinem Buch, das in den 80er Jahren rauskam, ein ganzes Kapitel dem Thema Status widmete. Und was er da einführte, war Status als dynamisches Kommunikationsprinzip, als Interaktionsprinzip. Seine Hypothese ist, ähm, sobald zwei Menschen interagieren, ähm, wechselt der Status wie bei so einer Wippe, die Statuswippe. Und ähm, das wiederum bestimmt, inwieweit sozusagen die Wippe beweglich ist, bestimmt auch darüber, wie gut die Kommunikation läuft oder im Impro-Theater, wie die Geschichte sich entwickelt, weil ich kann mit Statusveränderungen auch eine Geschichte steuern. Das war so das Neue, was dann auch in das Applied Improv seinen Weg fand. Also es entscheidet sich von dem sozialen Status, den wir üblicherweise kennen oder dem ja dem hierarchischen Status in Unternehmen. Und das macht es immer so ein bisschen kompliziert, da wirklich die Differenzierung sauber durchzuführen, weil ich natürlich mit dem, mit dem Impro-Status, nennen wir mal so, mehr Möglichkeiten habe. Ja, der ist veränderbar, der ist flexibel, der ist dynamisch und,
1: Nichtsdestotrotz genau. äh, geht es auch beim Impro-Status um Hierarchie, meines Erachtens. In Szenen, es geht um, äh, wenn man ein Applied-Improv geht, auch so ein bisschen um Machtverteilung, meines Erachtens. Ähm, und auf der Bühne ganz klar um die äh, äh, welchen Platz in der Hierarchie nehmen die Figuren gerade ein und damit zu spielen, zum Beispiel eben mit der Statuswippe und das dann für Storytelling Ich würde mal sagen, das ist die
2: Makroebene und mhm. es gibt eben eine Mikroebene und äh, die finde ich wirkungsvoll und äh, sehr nützlich auch im, 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 im Unternehmens- oder im Trainingskontext.
1: Mhm. Und wie, wie, wie genau sieht diese Mikroebene von Status aus für dich oder für euch?
2: Kannst du es nochmal erklären? Ich habe es jetzt nicht verstanden.
1: <lacht> <lacht> naja, ja, die Makroebene hat man ja gesagt ist so ein bisschen dieses Thema. Es geht um, jetzt, um den Platz genau in der Hierarchie die, wir und. jetzt genau, und, das äh, haben
2: wir es gemacht. Achso. Ich, Ach so. ich habe genau, ich habe bisschen gespielt. Voll
1: <lacht> Genau,
2: wenn ich sage, kannst du es nochmal erklären? Ich habe es nicht verstanden. Ne, das ist die Frage, wie, wie sage ich das? Ne, kann ich, kannst du es nochmal erklären? Ich habe es nicht verstanden. Dann gebe ich mich runter und gebe dir einen höheren Status. Ich kann es sagen. Kannst du es bitte nochmal erklären? Ich habe das so nicht verstanden. Dann setze ich deinen Status runter. Und das macht unbewusst eine emotionale Veränderung bei dir. Und das sind diese Mikrogeschichten, diese mhm. Mikrospielchen, die wir ständig unbewusst spielen, ja? die unsere, unsere alltägliche Kommunikation auch bestimmen. Und das, was Keith Johnson sagte eben auch, dass im Prinzip jeder Redeakt ein Versuch ist, den Status zu heben oder zu senken oder zu halten. Solange ich rede, habe ich den Status. Und du nickst brav und akzeptierst meinen höheren Status, man sieht es natürlich nicht. Und
0: und in Anlehnung an Watzlawick ist es, wir können nicht nicht im Status sein. Doch, wenn ich
2: alleine bin, entschuldige. Welchen Status habe ich alleine in der Wüste?
0: Ja, also da, wenn ich da jetzt noch mal auf den, also wenn wir uns jetzt noch mal ein Stück weit von der von der Keith-Johnston-Definition ähm, mhm. wegbewegen. Und auch da äh, gehe ich gerne noch mal auf so eine Mikro-Mikro-Ebene runter, weil ich ja immer als Neuro mhm, ne? genau, Neuro, Neuro und biologisch und so und körperlich und so weiter. Also wo, wo ich da erstmal anfange, wenn ich von einem Selbstführungserlebnis spreche, ist ja auch ein Stück weit, wenn ich mit mir in der Wüste bin, auch dort kann ich ein Statuserlebnis haben. Nämlich zum Beispiel eine Wüste lädt mich total dazu einziehen unterschiedlichen ähm, in, mit einer unterschiedlichen Präsenz wahrzunehmen also wenn ich jetzt zum Beispiel der ähm, der Status meiner Sinne also ich gehe immer immer erstmal von einem körperlichen Status aus also ich schaue bin ich mit der Wachheit oder mit der Präsenz jetzt kommen, wir, da kommen jetzt immer wieder diese Rückbezüge zu der Inner Work also wir, wir nehmen jetzt quasi immer wieder Elemente aus der Inner Work auf und schauen mal was macht das jetzt hier auf dieser ganz praktischen Ebene mit uns das heißt wenn ich jetzt meine Sinne so weit reguliert habe, dass ich mit meiner Wahrnehmung eher im Innen bin, zum Beispiel. Das heißt in meinen, also ihr könnt das jetzt, wenn man sich das mal so vorstellt, ihr seht einen Menschen vor sich, der so mit so einer ganz leichten, mit so einem leichten gesenkten Kopf vielleicht da steht, der die Augenlider ein bisschen geschlossen hat, der von der Wahrnehmung nicht unbedingt ganz stark im Außen ist, sondern mehr im Inneren ist. Das heißt bei seinen eigenen Gedanken, bei seiner eigenen Reflexion oder beim Spüren und beim Fühlen, dann geht der Status quasi ein Stück weit nach innen. Und in dem Moment habe ich ein anderes Erlebnis, in der Wüste zu sein oder mich mit der Wüste auch in Kontakt zu begeben oder mit der Wüste zu interagieren im Sinne eines Führungserlebnisses. Das heißt, Selbstführung bedeutet ja immer, in dem Moment brauche ich Führung, wenn ich ein Ziel vor mir habe, eine Aufgabe erledige oder irgendeine Lösung für Probleme bewerkstelligen muss oder Fragen habe, die ich beantworten muss. Dazu kommen wir ja später nochmal in einem eigenen Kapitel. Das heißt, wenn ich in einer Wüste bin, bin ich ja in einem gewissen Handlungsauftrag. Und sage ich mal, mein Handlungsauftrag ist jetzt überleben, weil ich bin in der Wüste und ich brauche jetzt Wasser. Und wenn ich jetzt quasi in einem äh, Status bin, der äh, reflexiv nach innen gekehrt ist, dann erlebe ich die Wüste, Anders als wenn ich jetzt die Sinne nach außen aufmache, das heißt meinen Blick nach außen wende, die Ohren weit aufmache und ein Stück weit in der, in der Außenpräsenz bin und dann bin ich in einem anderen Status auch im Umgang, in meinem alleinigen Umgang mit dieser Wüste, nämlich dann suche ich ganz stark außen nach Ideen, wo könnte Wasser sein. Und wenn ich in einem Innenstatus bin, bin ich mehr in einer Innenreflexion, vielleicht potenziell abzurufen, was könnte mir alles Wasser liefern. Also da gehe ich vielleicht innerlich so einen Katalog durch. sage Okay, Kakteen können mir Wasser liefern. Ich könnte nach einem Brunnen suchen. Ich könnte irgendwie nach anderen Menschen suchen, die vielleicht Wasservorräte dabei haben. Das ist das eine, wo ich in einem, die Selbstführung bedeutet, da ich bin in einem inneren Reflexionsprozess. Und dann klappe ich das Ding vielleicht nach außen und sage, okay, jetzt habe ich mir einen inneren Plan gemacht. Und jetzt gehe ich in die Führung nach außen und ähm, gebe mir Aufträge, die jetzt irgendwie vielleicht systematisch die Wüste oder das, was um mich herum ist, danach absuchen,
1: wie ich diesen Plan jetzt auch in eine Tat umsetzen kann. Diese Frage habe ich dir, Ella, schon mal gestellt in einer anderen Folge. Ich wiederhole sie trotzdem. Es klingt so ein bisschen so, als wäre der niedrigere Status eher mit ähm, Introversion, Introspektion verbunden und der höhere Status eher mit Rausgehen und Extroversion. Genau, und das setze ich nicht gleich. Also
0: innen heißt für mich nicht niedrig und außen heißt für mich überhaupt nicht hoch, sondern das ist erstmal hm. Mikro, Mikro auf der Ebene. Bin ich, also wie ist meine Status? Ich differenziere sehr stark zwischen innen und außen, dann niedrig und hoch. Also diese Dinge, die, 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 die zupfe ich nochmal auseinander. Das setze ich nicht mit, mit einem Kleinen. Also wenn einer für mich nach innen konzentriert, reflektiv ist und dann auch im Umgang in der Kommunikation mit jemand anders, der vielleicht eher außen gerade ist, halt das heißt es für mich nicht niedrig und hoch.
2: Niedrig und hoch hat eine Wertung. Genau. Eben. Und das, das, das ist äh, Deswegen das ist Status so ein
1: Trigger-Thema, ja, für mich. Ja, das, das ist was, so, bei was vielen.
2: sofort bei vielen so Emotionen hochkommen lässt. Mhm. Ich werde doch nicht runtergehen im Start. Also mhm. und <lacht> Entschuldigung. Was ich immer da merke eben bei diesem Statusmodell: In unserer Gesellschaft sind wir darauf trainiert, den Status immer höher zu bekommen. Hm. Ja, du hast es bedingt, ne? Ne, gesagt
1: mit den mit dem äh, mit dem Vorstandsvorsitzenden beim Training, dass genau. die nur äh, wissen wollten, ne, was, Ja, die äh, Frage
2: ist, wie wie können Sie noch mehr höheren Status gelangen, um Kontrolle? auszuüben. Und äh, die, die, das Potenzial dieses Statusmodells liegt eher darum, flexibel damit umzugehen. Nämlich, w- welchen Vorteil hat das, wenn ich meinen Status auch mal nach unten gebe, ja? um da wieder sozusagen Beweglichkeit reinzubekommen, die ne? Eskalation auch mal äh, zuzulassen etc., mhm. ne? damit der Prozess auch weiterlaufen kann, sich wieder zu äh, mhm. genau. Ich, ich
1: glaube, der erste Schlüssel ist tatsächlich, wie ihr gesagt habt, diese Wertung daraus zu nehmen. Ne? Also mhm. niedrig und hoch eben nicht zu bewerten. Das Problem ist aber, dass Gesellschaft wie ihr ja auch gesagt habt, der immer nach dem höheren Status gestrebt wird, nach der Kontrolle, nach der Dominanz, nach der Macht, Alpha Tier, bla bla bla. Ähm, deswegen das ist, ist das ganz schwierig. Da aber die das Wertung, betrifft ja auch nur einen Teilbereich.
2: Aber wir kennen doch alle Beispiele. Wir kennen doch alle Beispiele jetzt auch in der Politik oder äh, auch in unserem Umfeld, wo ähm, Menschen ähm, ihren Status derartig hochschrauben, dass es irgendwann in der Wahrnehmung der anderen kippt. Und das heißt es, da gehören immer zwei dazu. Der eine, der den Star, seinen Status hochschraubt und hochschraubt und hochschraubt, ja, tiefer gelegter GTI mit Fuchsschwanz und sonst so, und irgendwann lacht man nur noch drüber, weil er sozusagen ähm, kippt und nicht mehr wirkt. Ja, von daher ist es interessant, weil ähm meine, Politikern sieht man es manchmal, also wie das dann plötzlich umschlägt. Auch, oder auch bei Hollywood Stars oder sowas. Ja, wie das ja, plötzlich umschlägt in so eine negative Wahrnehmung. Ja, und die merken es oft gar nicht. Und das ist das, was für mich Status Selbstbewusstsein auch äh, beinhaltet, nämlich ein gespürt für zu kriegen, eine Wahrnehmung dafür zu bekommen, wie bewege ich mich in diesem Statusgefüge. Hm. Genau.
0: Und da ist erstmal, also wenn wir im Training anfangen, und deswegen lassen wir erstmal Diskussionen von hoch und niedrig total weg, sondern fangen erstmal an mit innen und außen, nah und fern, ja. Das ist so warm und kalt. Wir, wir nehmen erstmal einzelne Qualitäten wahr. Das
2: ist eine Dualität erstmal, ne?
0: Genau. Und dass wir einfach in dieser, ähm, in dieser Wechselwirkung uns wahrnehmen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, jetzt machen wir aber klassisch, es wird ja im ganz viel für Präsentationstrainings benutzt. Wenn, es macht einen großen Unterschied, ob ich jetzt, ähm, einen Teilnehmer dafür sensibilisiere, geh doch mal mit einem äh, Hochstatus auf die Bühne und fang von dort deine Präsentation an, dann wird er garantiert auf eine Art von Mimikry oder Maske zurückgreifen von dem, was er unter einem Hochstatus versteht. Das heißt, er wird es nicht von innen füllen, sondern er wird es mit einem Bild füllen. Und das hatten wir ja auch schon mal bei Inner Work. Also, wie, wie löse ich mich erstmal von diesen ganzen, Rollenbildern. Wenn ich ihm aber sage, wenn du jetzt auf die Bühne gehst, dann ähm, geh doch mal auf die Bühne und richte deinen Blick auf die erste Reihe im Publikum, auf die dritte Reihe im Publikum, auf die zehnte Reihe im Publikum. Wenn du jetzt auf die Bühne gehst, ähm, geh doch mal mit dem Bewusstsein auf die Bühne, die, die Ohren ganz weit aufzumachen und die Geräusche noch in der letzten Reihe zu verstehen und zu hören. Wenn du jetzt in die Bühne gehst, versuch doch mal deinen Blick wirklich auf den ganzen Raum zu wenden oder mit deinem Gespür wirklich den Boden zu spüren und auch noch die Decke und den Raum um dich herum zu spüren. Das heißt, ich erweitere quasi erstmal seine Wahrnehmung, also die Außenwahrnehmung. Und ich ich erhöhe nicht damit seinen Status, sondern ich richte den nach außen und damit habe ich genau die Wirkung, die ich dann brauche, dass er mit einer ähm, klaren, bewussten und auch sehr ähm, präsenten Haltung äh, in seine in seinen äh, Kontakt geht, wenn er dann eine Rede hält. Und das ist ein völlig anderer Ansatz als wenn ich sage: Stell dich mal dahin, mach mal so ein bisschen die Brust hoch und dann nimm mal die Arme so hoch und dann geh mal so ein bisschen mit der Stimme, mach mal dieses und das. Das sind so äußerliche
1: Geschichten und wir versuchen Nichtsdestotrotz das macht es zu Macht es was und es funktioniert. Ne? Also da gibt's Aber es ja funktioniert auch, aus
0: einer anderen Quelle her. Nämlich dann ist er in seiner Wahrnehmung, er ist in seinem Bewusstsein angelangt, dass wenn er dann den Unterschied wahrnimmt, also jetzt geh einmal auf die Bühne und richte deine Aufmerksamkeit eher auf deine inneren Gedanken, vielleicht auch auf deine Ängste, die du gerade hast, auf die, auf das Potenzial vielleicht der, der, der Urteile. Also viele Menschen, die Präsentationsschwierigkeiten haben, haben Angst davor, negativ bewertet zu werden. Es macht einen großen Unterschied, ob ich mit dieser Angst oder mit diesen inneren Gedanken auf die Bühne gehe. Habe ich einen anderen, habe ich einen anderen Ausdruck, einen anderen Statusausdruck? Als wenn ich äh, einfach nur mit Neugierde und Interesse auf die Bühne gehe und sage, mal schauen, wer heute da ist. Und ich schaue einfach mal alle an und ich begrüße erstmal alle mit einem Blick und einem Lächeln. Und das ist eine andere Ausrichtung auch von Denken und Handeln, was dahinter steckt.
2: Und dazu kommt noch, wenn ich jetzt mit der Herangehensweise, die Ella gerade beschrieben hat, ähm, Status lerne, wahrzunehmen und zu nutzen, bin ich flexibel. Wenn ich jetzt, ne, ich sonst habe ich feste Verhaltensmuster, ich mache das, tu jenes, dann habe ich ein Schema, das ich erfülle, das mag für eine Situation A vielleicht passen, aber in der Situation B ist vielleicht ein ganz anderes Statusverhalten von mir erforderlich, um auf mein Gegenüber umzugehen. Und da bin ich natürlich mit dem mit Statusbewusstsein, in, in dem Sinne, wie wir es gerade besprechen, viel flexibler und situativer. Ja. Ähm,
0: und ich lerne vor allen Dingen meine Führungsinstrumente zu verändern. Im, im klassischen Sinne oder im alt hergesehenen Sinne sind Führungsinstrumente vielleicht sowas wie ich sage jetzt mal ganz platt Autorität und das neue Führungsinstrument wäre setze deine Sinne ein. Setze deine Qualität der Wahrnehmung ein. Setze deine setze deinen Körper ein, setze deine Stimme ein oder setze deinen Blick ein, setze dein inneres Interesse ein. Also das sind neue, moderne Führungsinstrumente, die wir dann erstmal bewusst machen, die wir dann trainieren, die wir üben, deren Einsatz wir experimentieren. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch wiederum mit diesem Paradigmenwechsel verbinden, dass wir Selbstführung erstmal unter einem ganz anderen Blick interpretieren, als das konservativ vielleicht früher auch mit diesen ganzen klassischen Statusbildern verbunden war. Und wenn wir das uns erarbeitet haben ein Stück und dann können wir nachher auch mit Statusklischees spielen und dann können wir anfangen mit Rollenklischees zu spielen, wir können anfangen mit Figuren zu spielen, weil es dann aus einem Bewusstsein heraus passiert, was uns nicht mehr gefährlich wird, weil wir steuern können, mhm. weil wir dann in der Selbstführung sind und nicht in einem Automatismus oder einem Stressautomatismus landen, nicht? weil wir wissen genau, was wir tun müssen, uns voneinander zu stellen, ein bisschen die Brust aufzublasen und schon reagiert das autonome Nervensystem mit Stress. Und verliert an sozialer Sicherheit. Wenn uns das bewusst spielerisch passiert, ist es okay. Aber wenn uns das unbewusst passiert, dann lösen wir genau diese Konflikt- und diese Stresssituationen aus. Und
1: die wollen wir ja vermeiden. Schön. Ähm, für mich ist das äh, rund. Ich würde es hier... Tatsächlich abschließendes Thema. Ähm, Wir kommen ja auch noch mal zum Thema Status in diesem Lern- und Entwicklungsfeld. Das war ja der erste Leitsatz zum Lern- und Entwicklungsfeld Selbstführung. Ähm, Der nächste lautet dann sich berühren lassen. Da sind wir dann bei Folge äh, 22 schon des ImproLive-Podcasts. Wow, Ähm, Die erscheint nächste Woche. Bei mir waren Roland Trescher und Ella Ammann. Vielen Dank euch, dass ihr hier wart. Und wir sagen Tschüss. 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 Mehr
0: Infos über die Impro-Life-Akademie und unsere Angebote findet ihr online auf www.impro-life-akademie.com.